0: Die folgende Meldung habe ich neulich in einem, ja, sag ich mal, zuverlässigen christlichen Radioprogramm gehört. Und zwar ist es so, dass im heutigen kommunistischen Nordkorea sich verschiedene Dinge abspielen, wenn es darum geht, Christen zu verfolgen. Und in den Schulen, man könnte man sich ja gut vorstellen, dass in den Schulen die Lehrer die Kinder schon dahingehend belehren, wie sehr, dass Gott nicht existiert und dass das alles nur eine Erfindung ist und dass sie meinetwegen auch das Christentum hassen, aber nein, sie gehen auf ganz andere Art und Weise vor mittlerweile. Und zwar sagt der Lehrer den Kindern, ich möchte euch ein kleines Spiel vorschlagen. Ich gebe euch heute keine Hausaufgaben, ihr kriegt nur eine Aufgabe. Ihr geht nach Hause, in euer Haus, zu Hause, in eure Wohnung, zu euren Eltern Und sucht da nach einem Buch. Dieses Buch ist meistens schwarz, vielleicht ist es ein Lederband. Und Dieses schwarze Buch, wenn ihr das gefunden habt, dann bringt ihr es zurück in die Schule und als Belohnung bekommt ihr einen roten Schal. Und die Kinder, die nach Hause gehen, dieses schwarze Buch suchen und finden und ganz begeistert zurück in die Schule bringen und dann ihren roten Schal bekommen. Wenn sie nach Hause gehen, um ihren Eltern ganz begeistert diesen Schal zu zeigen, sind die Eltern schon nicht mehr da, sind abgeführt worden, verhaftet worden. Das ist so weit, wie die Verdorbenheit gehen kann, auch in solchen Ländern, wo Christen verfolgt werden. Verfolgung von Christen ist eine Realität, die uns hier in Europa noch nicht so bekannt ist. Weltweit werden viele oder so viele Christen verfolgt, wie noch nie zuvor. Es sind ungefähr, gemäß dem Weltverfolgungsindex auf opendoors.de, werden zurzeit weltweit mehr als 200 Millionen Christen verfolgt. Länder wie eben Nordkorea oder Vietnam, aber auch andere wie Afghanistan, Pakistan, Irak, Libyen, Aber auch Indien, Nigeria, Usbekistan und viele mehr sind auf einer Liste und sind da ziemlich weit oben, wenn es darum geht, wie stark die Verfolgung ist in diesen Ländern. Und für uns stellt sich natürlich die Frage, wie reagieren wir auf dieses Unrecht, auf solches Unrecht? Nun, es gibt Organisationen, wie eben beispielsweise Open Doors, die man unterstützen kann oder wir können und sollen öfters für unsere Geschwister beten, die Verfolgung leiden. Aber ich meine grundsätzlich, wie reagieren wir? Wie reagiere ich, wenn es mich eines Tages trifft? Und die Bibel sagt ganz deutlich, tut Das Gute denen, die euch hassen. Betet für sie, liebt sie. Wie Paradox. Und so etwas kann nur der Heilige Geist in dir und in mir bewirken. Unser Predigtext heute sagt deshalb auch, die Liebe erduldet alles. Alles. Egal wie schlimm, egal wie grausam, Egal wie brutal, die Liebe gibt nicht auf. Wir erinnern uns an unsere Problemgemeinde in Korinth. Paulus schreibt seinen Brief an diese Gemeinde, die voller Probleme ist. Und wir befinden uns immer noch in unserem Studium der Vollkommenheiten der Liebe in 1. Korinther 13. Und heute werden wir dieses Studium beenden. Wir kommen heute zur 15. Vollkommenheit der Liebe. Warum wurde das geschrieben? Nun, Paulus hat diesen Abschnitt geschrieben, um dieser Gemeinde einen Spiegel vorzuhalten. Um ihnen zu helfen, zu zeigen, wie lieblos sie waren. Weil das war die Wurzel all ihrer Probleme, all ihrer Parteiungen und, und Streitereien über Weisheit und Philosophie und was da nicht alles war, auch welchem Redner oder welchem Apostel sie jetzt mehr anhangen sollten, ob Paulus oder Apollos oder Petrus der bessere Philosophe war, all diese Streitigkeiten, aber auch die ganze Unmoral, die stattgefunden hat, Sünde, die nicht korrigiert wurde und vieles mehr, Arme, die benachteiligt wurden beim Mahl des Herrn, beim Festmahl, das war damals ja ein Liebesmahl, eine ganze Mahlzeit und so auch beim Umgang Mit Geistesgaben in diesem Abschnitt hier in Kapitel 12 bis 14 im ersten Korintherbrief geht es um den richtigen Umgang mit Geistesgaben und wir könnten auch sagen um den richtigen Umgang überhaupt im Dienst aneinander miteinander. Das ist der Kontext hier, das ist der Zusammenhang, in den Paulus schreibt. Wie dienen wir einander mit den Gaben, die Gott uns gegeben hat? Nicht auf eine selbstzüchtige Art und Weise, nicht in der Art und Weise, dass ich mich selber hier aufs Podest stelle und sage, seht mal, wie toll ich bin, sondern mit einer Gabe, die anderen dient und anderen hilft. Das ist die Liebe. Die Liebe kann man so definieren, dass man sagt, die Liebe hat immer das Wohl, Des Nächsten im Sinn. Die Liebe hat immer das Wohl, das, es geht nicht um mich, es geht nicht um meine Bequemlichkeit, um was ich möchte und was ich alles erreichen will. Und Hauptsache mir geht es gut, sondern es geht darum, Hauptsache dem anderen geht es gut. Hauptsache der andere kommt voran. Hauptsache der andere hat, nicht ich. Und ihr seht schon, wie das gegen unsere inneren, unseren fleischlichen Gesinnung geht, unsere fleischliche Begierde. Aber genau das, genau davon schreibt Paulus hier in diesem Abschnitt, in 1. Korinther 13, in Versen 4-7. Sie hatten viele Probleme und wie schon gesagt, Lieblosigkeit, Egoismus, Selbstsucht ist die Wurzel von all dem. Und so mussten die Korinther und auch wir heute lernen, dass Liebe vor Problemen nicht davonläuft. Ja, man, es ist immer einfach auszuweichen und das irgendwie zu übertünchen und sagen, naja, lass uns nicht weiter darüber diskutieren, sondern Liebe erduldet alles, sie bleibt dran, könnten wir auch sagen. Wie gesagt, wir haben 14, der insgesamt 15 Vollkommenheiten zusammen angeschaut und heute schauen wir uns eigentlich im Prinzip so, könnte man sagen, das Grande Finale an. Da, wo es noch einmal so richtig schön ins Eingemachte geht, was es mal so richtig schön uns in der Magengegend trifft, weil wir merken, wie selbstsüchtig wir immer noch sind. Wenn es darum geht, Leiden, Widerstand, Feinde zu lieben. Das ist eine Herausforderung. Es ist das Ertragen von Feindschaft, Widerstand und eben auch Verfolgung. Eine Erfahrung, die einige von uns noch nicht kennen. Einige haben es vielleicht schon erlebt, in einem kleineren Level, einer kleineren Art und Weise. Anfeindung vielleicht in Form von Mobbing am Arbeitsplatz oder solche Dinge. Und die Liebe sagt, du musst weitermachen. Wir lesen 1. Korinther 13, die Verse 4-7 nochmal durch. Der Predigtext. Die Liebe ist langmütig, sie ist gütig, die Liebe neidet nicht, die Liebe tut nicht groß. sie bläht sich nicht auf, sie gebärdet sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Wie schon gesagt, lassen Sie jetzt diese letzte Vollkommenheit zusammen anschauen. Und zunächst haben wir wieder den Ausdruck alles hier. Alles wird betont im griechischen Text. Alles erduldet sie. Es gibt kein Limit, keine Grenze. Das ist die Idee hier. Man könnte auch sagen, immer erduldet sie oder sie erduldet immer, ist die Idee. Und dann haben wir das Verb erdulden. Wir haben schon gesehen, als wir Vers 7 angefangen haben, sie erträgt alles, ist nicht dasselbe, wie sie erduldet alles. Erträgt alles, ganz am Anfang von Vers 7 muss man eher so übersetzen, sie deckt alles zu. Sie versucht die Fehler und Macken und ja auch Sünden anderer nicht breit zu treten in der Öffentlichkeit, sondern eher zuzudecken, soweit es geht, diskret zu behandeln, schonend zu sein, in einen Mantel hüllen. Das ist diese Idee gewesen. Und hier beim Erdulden geht es jetzt um etwas anderes. Dieses Wort, Hupomeno, bedeutet so viel wie drunterbleiben. Wörtlich standhaft sein, drunterbleiben, standhalten, eben im Leid, im Widerstand, in Anfeindung. Und die Liebe tut das dauernd und aktiv. Sie hört nicht auf damit, das wird auch durch die Verbform einmal mehr deutlich gemacht. Und in gewissen Fällen heißt oder bedeutet dieses Verb auch tatsächlich an einem Ort zurückbleiben, zum Beispiel in der Postgeschichte 17. Aber meistens geht es, und viel häufiger geht es darum, um das Ausharren, also geistlich auf einer bestimmten Position bleiben und da nicht wegrücken. Geistlich stabil bleiben an einem Ort. Eine feste Überzeugung, habe einen festen Glauben und da bleiben. Egal was kommt, egal wie viel das es kostet, man bleibt dabei. Das ist die Idee. Jesus sagt in Matthäus 24, Vers 13, Wer aber ausharrt bis ans Ende, so wird es da übersetzt, ausharren. Oder auch Jakobus 5 heißt es, siehe, wie preisen die glückselig, welche standhaft ausharren. ist dasselbe Verb. Römer 12, Vers 12, in Bedrängnis haltet Stand, dasselbe Verb. Es wird ein bisschen unterschiedlich übersetzt, aber es ist immer hypomeno. Und dieses Wort ist eigentlich ein militärischer Begriff. Es beschreibt eine Armee, die ihre Position sozusagen bis zum letzten Blutstropfen verteidigt. Die, die Brücke, den Brückenkopf oder was immer sie, die Burg oder die Festung, die sie verteidigt, nicht aufgibt. Es wird immer wieder verwendet für Menschen, die Leid ertragen und das geduldig und liebevoll. Es wird benutzt, wenn jemand Schläge erträgt, 1. Petrus 2, Vers 20. Oder Anfechtungen, in Anfechtungen standhaft bleibt, in Jakobus 1, Vers 12. Christus selbst wird beschrieben, der das Kreuz erduldete, in Hebräer 12, Vers 2 und 3. Oder Kinder, die Züchtigung erdulden in Hebräer 12, Vers 7 und Leiden und Kampf erdulden in Hebräer 10. Also wir sehen das immer wieder. Dieses Drunterbleiben, dieses Dranbleiben hat sehr viel mit Widerstand zu tun. Es geht darum, etwas auszuhalten und geduldig zu ertragen und dabei trotzdem liebevoll zu sein und zu bleiben. Das ist ja die Herausforderung. Wir neigen dazu, wenn wir angefeindet oder, oder schlecht behandelt werden, dann neigen wir natürlich dazu, zurückzuschlagen. Aber genau das sollen wir nicht tun. Genauso auch hier in 1. Korinther 13, Vers 7, hat es diese Bedeutung. Liebe deckt nicht nur Sünden und Macken zu und vertraut immer und hofft immer das Beste. Sie ist nicht müde zu kriegen in all diesen Dingen und deshalb bleibt sie auch standhaft, selbst wenn es zur Anfeindung kommt. Man könnte sagen, Liebe hat Ausdauer, besonders im Leid. Sie läuft nicht vor Problemen und Widerständen davon, sondern bleibt drunter, sie bleibt dran und sie haltet durch, wie ein tapferer Soldat, der die Frontlinie verteidigt. Und das ist wichtig zu verstehen hier, es geht nicht einfach nur um die Macken und Probleme und Schwierigkeiten anderer, die mich, die mich vielleicht auch, die mir auf die Nerven gehen oder keine Ahnung, oder Ausrutscher von anderen, sondern dieses Verb, und ich habe euch das schon demonstriert, hat, wird oft in einem Kontext von aggressivem Widerstand verwendet. Durchhalten in schwerem und schrecklichem Widerstand, Verfolgung, Schläge, Folter, wie Jesu eigene Leiden oder die Leiden der Märtyrer. Nun, wie sieht das nun ganz praktisch aus und konkret für uns? Wie, wie können wir lernen und wachsen in einer Liebe, die so dran bleibt? Wie, wie können wir sie charakterisieren? Wie können wir sie beschreiben? Lasst mich euch vier Eigenschaften geben heute. Vier Eigenschaften der Liebe, die dranbleibt. Vier Eigenschaften. Das Erste, was diese Liebe charakterisiert, ist, eine Liebe, die dranbleibt, die lebt nicht für die Gegenwart. Das ist die erste Eigenschaft. Und wenn, wenn du kein Christ bist und keine Hoffnung hast, eine feste Hoffnung, haben wir letztes Mal gelernt, eine feste Zuversicht, auf ein Leben nach dem Tod, dann kannst du eine solche Liebe unmöglich leben. Christus lehrt seine Jünger in Matthäus Kapitel 10 über die Perspektive, die sie haben sollen, um eine solche Art von Liebe ausleben zu können. In Kapitel 10 in Matthäus Evangelium, in den Versen 17 bis 18, sagt er ihnen Leiden voraus. Er sagt, ihr werdet vor Gerichte geführt werden, ihr werdet ausgepeitscht werden in Synagogen, Und er tröstet sie wiederum, dass Gott ihnen Kraft geben wird und Weisheit. Er wird ihnen die richtigen Worte in den Mund legen, in dem Moment, wo sie sich verteidigen sollen. Den Versen 19 bis 20. Aber das ist noch nicht alles. Alles. Das Wichtigste kommt eben in Vers 22 in Matthäus Kapitel 10, wo auch wiederum unser Verb hier, Hubomeno, verwendet wird. Das heißt hier, und ihr werdet von jedermann gehasst sein um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Bis ans Ende. Das ist die Perspektive hier, die er gibt. Bis ans Ende. Bis diese Zeit hier vorbei ist. Wir haben letztes Mal schon gelernt. Wenn wir in der Hoffnung leben, diese Hoffnung basiert darauf, dass das alles mal ein Ende hat hier und dass wir auch auf das Ende schauen, auf die zukünftige Herrlichkeit. Und genauso ist es auch beim Durchhalten oder beim dranbleiben. Man kann nur dranbleiben, wenn man weiß, das hat irgendwann mal ein Ende. Und genauso ist es. Diese Perspektive am Ende wartet das Paradies, der Himmel, die ewige Freude. Die Frage ist, jetzt schon wo ich nicht unter Druck bin und nicht verfolgt werde, lebe ich jetzt schon für dieses Paradies? Lebe ich jetzt schon für diese Ewigkeit, für Dinge, die in dieser Ewigkeit Bestand haben werden? Oder lebe ich eben im Moment immer noch so ein irdisches Leben, ein Leben, das auf diese Dinge hier, auf dieser Welt ausgerichtet ist? Dann wird es schwierig sein, in Liebe standzuhalten. Ein wahrer Christ ist jemand, der seinen eigenen Wünschen und Träumen Ja, seinem eigenen Leben letztlich Gute Nacht gesagt hat. Es interessiert mich nicht mehr. Ich lebe nicht mehr für meine Interessen. Ich lebe für die Interessen meines Herrn. Ich lebe für Christus, weil er hat bezahlt für mich und deshalb bin ich jetzt sein Sklave geworden. So werden wir beschrieben in der Bibel als Sklaven Jesu Christi. So hat sich Paulus immer bezeichnet. Ein Sklave hat keine eigenen Interessen, und hat auch keine eigenen Wünsche. Sein einziger Wunsch ist, seinem Herrn zu dienen. Und genau das tun wir. Nur so, nur wenn wir diese Perspektive haben und unseren eigenen Wünschen Gute Nacht sagen, können wir eine Liebe leben, die dran bleibt. Das ist das Erste. Wir müssen diese Perspektive haben. Aber es ist nicht das Einzige. Zweitens, es folgt natürlich daraus, wie kann man diese Liebe sonst noch charakterisieren? Die Liebe, die dran bleibt, verzichtet und opfert. Das ist offensichtlich. wenn wir wenn diese welt uns hier nichts mehr zu sagen hat wenn wir wirklich abgeschlossen haben mit dem was hier ist dann sind wir auch bereit zu geben und opfer zu bringen aufzugeben das ist dann unabhängig von umständen von situation und das ist interessant das heutige verständnis von liebe ist genau umgekehrt ist es nicht so es ist voll Absolut abhängig von Umständen, ob abhängig davon, zum Beispiel in einer Ehe, in Partnerschaft, ob der Partner genau das macht, wie ich mir das vorstelle, ob wir jetzt wirklich zusammenpassen und von dem Moment an, wo es nicht mehr passt, Tschüss. Das ist doch die heutige Vorstellung von Liebe, nicht die biblische Liebe. Die biblische Liebe bleibt dran, sie bleibt standhaft, auch in Schwierigkeiten. So wie Hosea. Der Prophet, der eine ehebrecherische Frau, eine Hure heiratete und sie dann wieder zu sich nahm. Oder David und Jonathan, die einen Bund miteinander schlossen und obwohl Jonathan wusste, er war der rechtmäßige Thronfolger, hat er, wusste er, dass Gott David der Welt hat. Und hat ihm den Vortrag gelassen, er hat verzichtet. Zum Ärgernis seines Vaters. Oder ein anderes Beispiel aus der etwas moderneren Zeit ist ein Mann namens Robertson McQuilkin. Er war ein Rektor einer Universität, der Columbia International Universität und seine Frau war erst 58 Jahre alt, als sie an Alzheimer erkrankte. Und dass diese Krankheit schritt sehr, sehr schnell und erbarmungslos voran, sodass seine Frau am Schluss unter Panikattacken litt und nur noch zu beruhigen war, wenn er in ihrer Nähe war. Und so hat er seine ganze Karriere aufgegeben, seinen Posten als Rektor, seine Radiosendung einfach nur, um seine kranke Frau zu pflegen. Und er hat diese Pflege Gottesdienst genannt. Liebe, die dran bleibt und nicht aufgibt, wird uns definitiv etwas kosten. Das ist einfach so. Es geht nicht ohne Opfer. Wir sehen es bei Christus. Es ging nicht ohne Opfer. Es ging nicht ohne Blutvergießen, die Vergebung, die Liebe Und was, was gibt uns die Illusion, dass es bei uns anders sein wird? Was, was gibt uns die, die Vorstellung, wir können Christen sein und es wird uns einfach absolut nichts kosten? Woher kommt diese Idee? In Gegensatz, teilweise kommt die Idee sogar noch, dass, dass wir reich werden und gesund werden. So ein Unsinn! Es wird uns etwas kosten, hat Christus gesagt. Und es kann uns unser Leben kosten, es kann uns unsere Bequemlichkeit kosten, vielleicht kostet es uns auch unseren Job, was weiß ich, aber es wird dich etwas kosten, zu lieben. Wir müssen uns hier nichts einbilden. Freiheit, Luxus, Bequemlichkeit, all diese Dinge. Und die Frage ist, wenn es dazu kommt, hält deine Liebe stand, hält sie stand. Halte ich stand. Und deshalb drittens, Liebe, die dranbleibt, ist bereit zu leiden. Das ist ganz klar, das folgt daraus. Sie ist bereit zu opfern, sie lebt nicht mehr für das Jetzt, für das Irdische, sie lebt für die Zukunft, sie ist bereit zu opfern und deshalb auch bereit zu leiden. Und das ist die Frage, was, was ist mit meiner Liebe, wenn es mich trifft? Wenn ich leide, liebe ich Gott dann immer noch? Oder reagiere ich dann so wie Hiobs Frau, die gesagt hat, sage dich los von Gott und stirb? Erinnert euch nochmal daran, was Jesus gesagt hat in Matthäus Kapitel 10, als er seine Jünger vorbereitete auf die kommenden Leiden. In Vers 22, er sagt, wer aber ausharrt bis ans Ende, wer dranbleibt, wer durchbleibt, äh, wer, wer durchhält, und das ist im Kontext hier mit dem Bekenntnis, mit dem Bekenntnis zu Christus, dranbleiben. Inmitten des Leids sich dafür entscheiden, das Richtige zu tun. Und auch hier hat unsere Gesellschaft wieder eine ganz andere Antwort. Ist es nicht so? Wenn es dir schlecht geht, dann hast du ein Recht, rumzujammern. Dann hast du ein Recht, vielleicht dir ein bisschen Sünde zu gönnen, ein bisschen Vergnügungen zu gönnen. Nein, wenn es uns schlecht geht, dann sagt die Bibel, tue trotzdem das Richtige. Bleibe gehorsam. Ehre Gott im Leid und liebe ihn von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist einfach zufrieden und vielleicht auch freundlich zu sein, wenn es uns gut geht. Aber wie sieht es aus, wenn wir leiden? Liebe ich den Herrn dann immer noch oder klage ich ihn an? Liebe ich ihn immer noch oder liebe ich dann auch meinen Nächsten immer noch oder werde ich plötzlich zu einer unerträglichen Plage weil man nicht mehr aushält und das kann sein, und dann müssen wir Buße tun. Auch im Leid, so schwer es klingt, aber auch im Leid habe ich nicht das Recht, lieblos zu sein. Auch im Leid habe ich nicht das Recht, jemandem etwas Böses zu tun, nur weil es mir schlecht geht. Und deshalb, weil das so ist, weil die Liebe, die dran bleibt und Ausdauer hat, eben nicht für das Jetzt lebt und opfert und bereit ist zu leiden, heißt es auch hier, Viertens, Liebe, die dran bleibt, ist bereit zu sterben. Das ist, das ist eine Logik des Neuen Testaments, die eindeutig ist, aber für uns sehr, sehr schwer. Weil gerade, wie gesagt, hier in unserer westlichen Gesellschaft, ich stelle das immer wieder fest, auch bei mir persönlich, wie sehr wir immer noch mit unserem Herzen, an unserem irdischen Existenz hängen bleiben. Und deshalb ist für uns der Gedanke zu sterben, Sehr fremd. Es wird ja auch so gemacht, dass man heute die Leute entfernt ja, und irgendwo für sich sterben lässt, isoliert und wir den Tod nicht mehr so mitkriegen. Es wird verschönert und es wird uns in der Werbung werden uns nur lauter junge Leute gezeigt, die alle bildhübsch sind und die Alten, die lässt man rechts und links liegen. Die können für sich sterben, von dem wo wir nichts wissen. Das wird alles ausgeblendet, aber das ist, eine, das ist ein Lug und Trug. Weil all diese jungen Leute, so schön sie jetzt sein mögen, die werden auch mal verschrumpfen und sterben. Das ist die Realität und vor der können wir nicht fliehen. Deshalb sind wir bereit, für ihn zu sterben. Widerstand, Verfolgung, Feindschaft. können wahre Liebe eben nicht stoppen. Sie können sie nicht ermüden oder, oder zum Aufgeben bringen. Christus wirkt durch seinen Geist mächtig in uns. Wir müssen das natürlich nicht alleine tun, er tut das in seiner Kraft. Und das sagt er ebenfalls in Matthäus 10. Er spricht den Jüngern Mut zu, so sagt, ihr müsst euch jetzt nicht schon überlegen, was ihr sagen werdet. Der Geist Gottes, er wird euch die Kraft geben dafür. Und in Vers 28 sagt er noch was, es heißt da, und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten. die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Er sagt, habt keine Angst. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sie euch töten. Aber was ist das schon? Fürchtet euch vielmehr vor dem, der beides tun kann. Er kann euch körperlich töten, aber auch geistlich ewig in die ewige Verdammnis schicken. Gott, der auf ewig richten wird. Und das Neue Testament ist voll von Stellen, die davon sprechen, wie man sich unter Widerstand, Verfolgung und Unterdrückung verhalten soll. Eben nicht auf die Barrikaden gehen, nicht eine Revolution anzetteln, nicht einmal für soziale Gerechtigkeit kämpfen, so wie die Social Justice Bewegung unter den Christen in Amerika zurzeit. Das ist ganz populär, hier vielleicht noch nicht so, aber das kommt wahrscheinlich irgendwann mal auch noch. Nein, die Bibel sagt nichts dergleichen, keine Revolution, nicht auf die Barrikaden gehen, nicht politische Aktivisten werden, nichts davon, wenn es Unterdrückung gibt, wenn es Leid gibt, wenn es Widerstand gibt, wenn es Feindschaft Ja, wenn es Verfolgung gibt, gibt uns die Bibel den Rat, liebt. Jakobus 5, die Verse 7 bis 11, ich lese sie uns vor. Jakobus 5, die Verse 7 bis 11, diese Menschen waren auch in der Verfolgung da, in die er schrieb. So wartet nun geduldig, ihr Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn. Siehe, der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich ihretwegen, bis sie den Früh- und spätregen empfangen hat. So wartet auch ihr geduldig, stärkt eure Herzen, wenn die Wiederkunft des Herrn, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht verurteilt werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Meine Brüder, nehmt auch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild des Leidens und der Geduld. Siehe, wie preisen, wir preisen die Glückselig, welche standhaft ausharren. Hier wiederum, das ist unser Verb. Von Hiobs standhaftem ausharren habt ihr gehört und ihr habt das Ende gesehen, das der Herr für ihn bereitet hat. Denn der Herr ist voll Mitleid und erbarmen. Seht ihr diese Perspektive? Auf das Kommende, nicht für das Jetzt. Wir warten geduldig auf die Wiederkunft des Herrn. Wir seufzen nicht gegeneinander, wir jammern nicht drum. Und wir nehmen uns die Propheten und Hiob zum Vorbild des Leids. Hier haben wir die Worte standhaft ausharren. Liebe, die dranbleibt, die trotzdem weitermacht. Und dazu kann ich euch noch viel mehr Stellen heranziehen. Jesus in Matthäus 5,44 sagt, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Petrus schreibt, 1. Petrus 3, Vers 9 vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Schmähung mit Schmähung, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr wisst, dass ihr dazu berufen seid, Segen zu Erben. Paulus schreibt in Römer Kapitel 12: Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Wenn nun dein Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Und so können wir die Liste fortsetzen. Es ist eindeutig. Aber wie schwer ist das? Es ist sehr schwer. Weil unsere natürliche Neigung, wie schon gesagt, ist, ist genau das Gegenteil. Selbstverteidigung, Rache, mit gleicher Münze heimzahlen. Das ist das, was wir kennen, was uns bekannt ist. Und diese Liebe, die wir hier sehen, in Christus, die ist uns völlig fremd. Aber wir haben sie alle erfahren, oder nicht? In Christus. Denn er hat uns geliebt, die wir seine Feinde waren. Und deshalb sollen wir Christen genauso sein. Wir sollen eine Liebe haben, die dranbleibt, die ausdauernd ist, die drunter bleibt, selbst wenn es zum Widerstand, zur Verfolgung, zur Anfeindung kommt. Sie deckt weiter zu, sie hofft weiter, sie glaubt weiter. Es ist nicht zu ermüden, diese Liebe. Wie schon gesagt, es ist eine Art Zusammenfassung hier, diese, dieses Alles-Erdulden, dieses Alles-Ertragen, das, das nimmt wirklich jedes Limit weg, jede schlimme Tat Und die Frage ist natürlich für uns, ja wie bleibe ich denn dran? Wir haben jetzt gesehen, was diese Liebe charakterisiert und wir stehen jetzt vielleicht vor diesem Berg und denken, wow, das ist eine Anforderung. Das schaffe ich nie. Meine Lieben, so ist es auch. Das schaffst du wirklich nicht. Das schafft keiner von uns allein. Ohne, ohne den Herrn, ohne Gott. Schaffen wir das nicht. Aber so ist es nicht. Du bist nicht allein allein. Wir sind nicht allein, wir haben den Heiligen Geist in uns, wir haben sein Wort hier mit uns und deshalb haben wir alles, was wir brauchen, um auch so lieben zu können. Und was können wir tun? Wie kann ich mich vorbereiten? Wie, was sollte ich tun, um in einer solchen Liebe zu leben, die dran bleibt? Nun, ich habe euch sieben Anwendungen, die habe ich euch auch aufgeschrieben auf dem Gemeindeblatt, aufschreiben lassen. Erstens, prüfe die Echtheit deines Glaubens. Der Grund dafür ist, wenn du kein Christ bist, kannst du nicht lieben. Nicht so, nicht so wie das die Schrift sagt. Wenn du nicht in deinem Herzen eine Wiedergeburt erlebt hast, wenn du nicht den Heiligen Geist bleibend in dir wohnen hast, dann ist das unmöglich so zu leben. Hier ist das Evangelium einmal mehr wichtig. In Römer Kapitel 3, Vers 9 heißt es: Die Menschen, die nicht an Christus glauben, sind unter der Sünde. Sie sind wie Gefangene, wie Sklaven. Sie können gar nicht anders, als zu sündigen. Und nur wenn du durch den Glauben an Christus Erlösung erfährst, wenn du an das glaubst, was Christus am Kreuz getan hat für dich und mich, bezahlt hat für deine Schuld, nur wenn du das glaubst, hältst du Vergebung der Sünde und auch den Heiligen Geist als Geschenkt? Die Bibel beschreibt es als eine neue Geburt, eine, ein neues Herz, das ganz anders denkt. Ein neues Leben beginnt, das ewige Leben. Und das muss von innen heraus geschehen. Das geht nicht von außen durch irgendwelche Regeln und Gesetze, deshalb hat das Gesetz aus nichts anderes gebracht, als dass es den Menschen gezeigt hat, wie sündig er ist und dass er es niemals halten kann, im alten Israel und daher kam Christus, ist die Erfüllung des Gesetzes. Er hat das Gesetz erfüllt, er hat gerecht gelebt und er ist für dich und mich gestorben, damit wir gerettet werden können. Er gibt dir ein neues Herz, er gibt dir eine neue Gesinnung und Christus lebt in dir und liebt Durch dich. Sein Wesen beginnt an dir abzufärben, sozusagen. Aber das heißt nicht, dass wir nichts zu tun haben als Christen. Deshalb zweitens, wir müssen nach Liebe streben. Strebe nach wahrer Liebe. Wir sehen das dann auch im Korintherbrief, wenn wir dann weiterkommen, hier im Kapitel 14 heißt es: Strebt nach der Liebe. Wörtlich, Verfolgt die Liebe. Also das ist ein Verb hier, Dioko, bedeutet so wie ein fleißiges Streben oder sogar teilweise wird es als jemanden beschrieben, der verfolgt. Paulus benutzt es, um sich selbst zu beschreiben, um sein Eifer zu beschreiben, mit dem er die Gemeinde Verfolgte in Galater 1.13. Also wir sollen dem richtiggehend nachjagen. Und wir sehen hier schon, dass es Arbeit. Liebe ist Arbeit, das ist eben nicht einfach so ein Gefühl, So ein wohliges Gefühl, das irgendwie so kommt aus der Magengegend, und einfach so ganz von alleine, nein, so ist es nicht. Es ist Arbeit. Wir müssen dafür beten, wir müssen es wirklich wollen, wir müssen danach streben, wir müssen den Herrn dafür bitten. Und wie tun wir das? Nun, drittens, bleibe in Christus. Wir haben gesehen, Christus ist die vollkommene Liebe. Er hat es vollkommen gelebt hier. Und in Johannes Kapitel 15 macht er das ganz deutlich. Er sagt, ich bin der Weinstock. Und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr was? Nichts tun. Johannes 15, Vers 5. Und jeder von uns versteht dieses Bild. Der, der Weinstock bekommt, also die, die Reben, die Äste, die bekommen ihre, ihre, ihre Nahrung durch den Stamm, durch die Wurzel, die, an dem sie hängen. Und wenn sie getrennt werden davon, dann verdorrt das Ganze Das verstehen wir auch, obwohl wir jetzt vielleicht selber nicht Weingärtner sind, können wir uns das gut vorstellen. Und deshalb musst du hier das Wort bleiben, kann man so viel wie mit wohnen oder verweilen übersetzen. Du musst mit in Christus einen eine dauerhafte Wohnung, einen Wohnplatz einnehmen. Ein Wohnort, du bleibst da. Das ist nicht wie im Urlaub, da bist du ein Durchreisender, sondern Christus ist da, wo du immer bleibst, wo du immer bist, wo deine Gedanken sich ständig drum kreisen. Nur so können wir lernen, immer mehr so zu lieben wie er. Wir müssen seine Gegenwart genießen, viel Zeit mit ihm verbringen. Mit wem du viel Zeit verbringst, das wird auf dich abfärben, das wird dich verändern. Und wie tun wir das? Wie verbringen wir Zeit mit Christus? Nun viertens, lass dich mit dem Geist erfüllen. Epheser 5, 18 heisst es und gebietet uns Paulus, wir sollen nicht betrunken sein und berauscht sein von Alkohol, sondern wir sollen uns mit dem Geist erfüllen lassen. Das ist ein interessanter Kontrast hier, weil wenn du... Wenn du eine Flasche Schnaps runterkippst, dann kommst du eigentlich unter den Einfluss des Alkohols. Der Alkohol beeinflusst dein Denken, dein Handeln, du wirst komisch und sprichst um Dinge, die du vielleicht nicht sprechen würdest, sagen würdest. Und so ist es auch mit dem Heiligen Geist, wenn wir uns seinem Einfluss aussetzen, und das ist gemäß Kolosser 3,16 sein Wort, die Bibel, dann wird das, werden wir unter die Kontrolle, unter den Einfluss des Geistes kommen. Das heißt, viel Zeit mit Christus verbringen, bleiben, ist bleiben in seinem Wort, das sagt Jesus ebenfalls in Johannes 15. Und das ist die geistliche Disziplin des Bibellesens, des Studierens, des Auswendiglernens, des Nachsinnens, all diese Dinge über die Schrift. Je mehr du das tust, desto mehr wird der Geist Gottes, der ja das Wort Gottes inspiriert hat, tatsächlich einen riesigen Einfluss nehmen auf dein Leben. Und das ist nicht einfach in der heutigen Zeit. Wir haben so viele Ablenkungen heute, wir haben so viele Dinge, die uns davon wegziehen wollen, die Schrift wirklich zu lesen, zu studieren, zu Ja, darüber nachzusehen, länger und tiefere Gedanken zu haben, das ist wichtig für uns, weil sonst müssen wir uns nicht wundern, wenn unser geistiges Leben ja, abflacht und wenn wir nicht lieben können. Weil hier drin in seinem Wort finden wir immer wieder, das ist der fünfte Punkt, höre wiederholt die Lehre über die Liebe. Ja, höre dir das wiederholt an, wenn du denkst, Das habe ich jetzt geschafft, jetzt haben wir diese 15 Punkte alle durchgearbeitet, im letzten halben Jahr ungefähr, seit Juni 2018 war das. Dann haben wir uns getäuscht. Wir müssen gleich wieder von vorne beginnen eigentlich und gleich wieder durchgehen. Liebe ist langmütig, Liebe ist gütig. Wir müssen uns das immer wieder anhören. Und Paulus schreibt in 1. Timotheus 1, Vers 5, das Endziel des Gebotes ist Liebe. Das Endziel, man könnte auch sagen, das Endziel der Ermahnung, des Rates, der Vorschrift, der Lehre ist Liebe. Und von dieser waren in Ephesus einige abgeirrt, heißt es in 1. Timotheus 1,6. 6 Und Timotheus sollte das wieder in Ordnung bringen, er sollte die Leute wieder zurück auf den Weg der Liebe holen. Und das sollte er tun, indem er was tat. Lehren. Er musste lehren. Das Ziel der Lehre ist die Liebe. Natürlich durch Lehren. Es heißt in 1. Timotheus 4, Vers 6, wenn du dies den Brüdern vor Augen stellst, wirst du ein guter Diener Jesu Christi sein, der sich nährt mit den Worten des Glaubens und der guten Lehre, der du nachgefolgt bist. Du musst es ihnen vorstellen, du musst es immer ihnen immer wieder vor Augen stellen, sie müssen es immer und immer wieder hören. Und genau müssen wir das auch tun. Deshalb ist auch die Gemeinschaft in der Gemeinde so wichtig, das Hören auf das Wort Gottes, was wir hier jeden Sonntag tun, was wir auch in den Hauskreisen tun. Höre dir das immer wieder an, weil denke daran, das Endziel all dessen, was wir hier lernen, ist letztlich immer wieder die Liebe. Es steuert immer wieder darauf hinzu, diese Eigenschaften Jesu Christi, dass die in deinem Leben Realität werden. Und dazu müssen wir auch sechstens bereit sein zu sterben. Wir müssen bereit sein, unseren eigenen Willen aufzugeben, wenn wir so lieben wollen. Und denken wir wieder an Christus. Er starb für uns, damit wir Leben hätten. In Jesaja 53 heißt es so schön, die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Das ist eine geistliche Heilung, da. das ist nicht ein Versprechen für körperliche Heilung, sondern da geht um geistliche Heilung. Der Sünder wird mit einem kranken Menschen verglichen, immer wieder in den alttestamentlichen Propheten und er wird geheilt, wenn er Busse tut und wenn er zu Gott umkehrt. Und er verglich seine Kreuzigung mit einem Weizenkorn, das in den Boden fällt und stirbt und daraus dann etwas Neues entsteht in Johannes 12. Liebe, wie schon gesagt, wird uns etwas kosten. Vielleicht ist es nur meine eigenen Wünsche und Vorstellungen und Interessen und Neigungen, aber vielleicht ist es dann eben auch noch eines Tages mein physisches Leben. Und Wir haben gesehen und haben immer wieder verstanden, dass das Gegenteil von Liebe nicht Hass ist, sondern das Gegenteil von Liebe ist Egoismus, es ist Selbstzucht. Das ist die Wurzel allen Probleme, Deshalb heißt es auch, die Liebe sucht nicht das Ihre. Ja, der Ich-Mensch, der Ich-Dienst, ihr könnt euch vielleicht erinnern, ist das große Problem. Der Egoismus. Und Liebe, die dran bleibt, ist eben bereit einzustecken, zu verzichten, den anderen den Vortritt zu lassen. Nicht auf sich selbst bedacht zu sein, sondern auf das Wohl des Nächsten. Nur so können wir das ausleben. Christus hat es uns vorgelebt, wir wollen es nachahmen. Nur so können wir geduldig sein, freundlich sein, gütig sein, nicht aufgeblasen, optimistisch. Und wenn es ums Erdulden geht und ums Ausharren, habe ich hier noch einen siebten Punkt. lies über und bete für verfolgte Christen. Ich denke, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, gerade weil wir gesehen haben, dass dieses Verb hier ganz besonders dieses Dranbleiben und Drunterbleiben in Anfeindung beschreibt, in vielen, vielen Zusammenhängen. Und Paulus hat das ganz bestimmt ausgewählt, um eben noch mal einen oben drauf zu setzen und sagen: Liebe kennt wirklich keine Grenzen. Sie ist bereit ans Äußerste zu gehen. Genauso wie Christus ans Äußerste gegangen ist und sein Leben gegeben hat, genauso sollen seine Nachfolger sein. Und das sehen wir, wenn wir Geschichten lesen von verfolgten Christen heute der heutigen Zeit. Wenn wir sehen, wie sie Widerstand geduldig ertragen. Ja, auch wenn sie fallen. Ich habe neulich auch eine Geschichte gelesen von einer verfolgten Christin, die Christus auch verleugnet hat. Das gibt es auch. Es gibt manchmal immer diese wunderbaren Geschichten, die wir lesen. Wir denken so, wow, und das ist auch schön, das ist auch ermutigend. Aber wir sehen auch, auch da gibt es viel Versagen. Aber diese Menschen erleben dann auch immer wieder die Gnade Gottes. Aber der Druck und die Folter und die Qualen waren so groß, dass sie einfach nicht mehr wollte und konnte. Der Schmerz war zu groß, aber Christus hat ihr vergeben. Und deshalb wir lesen diese Berichte und werden daran erinnert, dass wir auch diese Aufgabe haben, unsere Feinde mit Liebe zu behandeln. Unsere Feinde zu segnen. Ja, wir beten. Wir beten nicht nur für, Verfolg für die verfolgten Christen, wir, be wir beten auch für die Verfolger. Wir beten auch für die Terroristen, die den Christen den Kopf abhauen. Beten wir auch für sie, dass sie Christus kennen, weil das brauchen sie nämlich. Sie brauchen eine Lösung. Deshalb tun sie solche Dinge. Deshalb tun diese Menschen tun solche kranken Dinge, weil sie Christus nicht kennen, weil sie keine Vergebung haben. Sonst würden sie lieben. und wir haben die Aufgabe zu lieben zu beten und wenn du diese geschichten liest dann erlebst du diese liebe die drunter bleibt sozusagen live von den farbe du erlebst dass du siehst dass du hörst davon und du fängst dann zu beten für diese verfolgten geschwister dass sie in ihrer Bedrängnis standhalten. Ja, oft beten wir dann natürlich auch dafür, dass, wenn der Herr will, diese Verfolgung wegnimmt. Aber ich habe schon Berichte gelesen und gehört von Christen, die gesagt haben, nein, nein, die Verfolgung ist nicht das Problem. Betet für unsere Standhaftigkeit, dass wir ein Zeugnis sein können. Weil der Herr heiligt uns durch diese Leiden. Und dann werden wir selber daran erinnert, immer wieder daran erinnert, dass ich selbst diese Aufgabe habe. Wenn du also in der Versuchung stehst zu denken, eines Tages vielleicht, ach ich mag diesen Mann nicht oder ich mag diesen Bruder nicht, der nervt mich ein bisschen oder ja du kennst meine Frau nicht, ja wenn es heißt ich soll sie lieben, dann denke immer an die verfolgten Christen. Und denke immer an die Leute, die ihre Feinde lieben sollen und für die Feinde beten und den Feinden Gutes tun sollen. Bist du, bin ich, sind wir schon so weit gegangen? Mussten wir das schon tun? Nein, noch nicht. Also haben wir noch nicht genug geliebt. Und das sollen wir bedenken. Das sollen wir bedenken, auch in der Gemeinde. Das hilft uns, einfach die richtige Einstellung, das richtige Denken zu haben. Du kannst lieben und du sollst lieben. Und wenn du dir überlegst, wie sehr Christus dich und mich, wie sehr er uns geliebt hat, obwohl nichts, wirklich gar nichts Liebenswertes an uns ist und dass wir wirklich seine Feinde sind. Du bist nicht nur ein, ein armer, verlorener Sünder, du bist ein Feind Gottes. Du hast Gott ins Angesicht gespuckt, du hast in Rebellion dich gegen ihn erhoben in deiner Sünde, in deinem Egoismus. Das ist unsere Natur und das, das hat Gott geliebt, so etwas. Das muss uns zum Nachdenken bringen. Und deshalb, wenn ich einen, jemanden habe, und das ist genau die Situation, wenn jemand mich anfeindet, dann muss ich sagen, Gott, du hast mich so geliebt, also bitte hilf mir in meiner Schwachheit, ich weiß, dass ich das nicht alleine kann, für diese Person jetzt zu beten und diese Person ebenfalls zu lieben. Und vielleicht werden wir eines Tages noch diese ultimative Prüfung vor uns haben, wir wissen es nicht, es trifft nicht auf jeden zu. dass wir sogar einen Menschen lieben sollen, der uns hasst und uns vielleicht tötet. Aber die Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen, ist, wie sieht es dann mit meiner Liebe aus? Der Herr möge uns dabei helfen. Lasst